1: van Joe Biden. Ja, de, de Joe Biden die heeft uh, tijdens de State of the Union aangekondigd... dat hij een test-to-treat-strategie gaat, ja. gaat voeren in dit najaar. Ik denk dat het heel belangrijk is. Een strategie betekent dat je je voorbereidt op het slechtste... en hoopt op het beste. En ik denk dat dit echt wel een voorbeeld, voorbeeld is... hoe ze zich in de Amerika zich voorbereiden op het slechtste scenario... waarbij er dus weer een variant ontstaat... die niet alleen besmettelijk is, maar ook gevaarlijk. En dat je dan ook direct, wanneer je positief test... onmiddellijk behandeld wordt. Een hele vooruitstrevende en, en ja, snelle beslissing om dit uh, zo in te zetten. Na volgens waard ook in Nederland en Europa? Sorry?
0: Is het ook navolgens waard in Nederland en Europa?
1: Nou, elk land moet je natuurlijk wel weer kijken wat de situatie is. Met name wat de vaccinatiegraad is. En hoeveel mensen dan ook daadwerkelijk nog positief testen... en in een hoog risicocategorie zitten. Maar ik denk dat het zeker de moeite waard is om heel nadrukkelijk te volgen. Wat het zou bijna
0: een van de varianten. Een van de mogelijkheden om in ieder geval achter de hand te houden... in, in een slecht scenario.
1: Zou ik zeker doen, ja. Dan kijken
0: we naar de oorlog. Want wat is, wat is de relatie met de oorlog in Oekraïne voor Pfizer? Bijvoorbeeld, als het gaat over levering van, van vaccins, bijvoorbeeld in Oost-Europa. Gaat het daarover of gaat het nog veel verder?
1: Nou, we hebben, we hebben een aantal prioriteiten. De eerste, en dat zal niemand verbazen, gaat het over het honderdtal mensen die voor Pfizer werken, die met name in en om Kiev wonen. Nou, daarvan weten we dat ze veilig zijn. We zijn ook bijna dagelijks in contact met ze. Tweede belangrijke prioriteit is dat we ook patiënten die op dit moment afhankelijk zijn van geneesmiddelen van Pfizer, dat we die ook kunnen blijven uh, uh, bevoorraden. Nou, dat is, dat daar hebben we allerlei maatregelen opgenomen. Bijvoorbeeld onze voorraden in Oekraïne al de laatste maanden vergroot. En we hopen ook echt dat we daarmee uh, die patiënten... van die medicatie kunnen blijven voorzien.
0: Ja, dat is te hopen. Uiteraard is dat te hopen, natuurlijk. Maar wat voor voorbereidingen kun je allemaal treffen om dat zo goed mogelijk toch te laten verlopen? Want ook daar heb je altijd weer met scenario's te maken. Ja. En ik vraag het expres, omdat we dat vaak gezien hebben. Achteraf wat is er misgegaan, dan was er eigenlijk niet over nagedacht. Had je die mogelijkheid over het hoofd gezien? Dat hebben jullie niet. Wat voor maatregelen heb je dan vooraf al genomen?
1: Nou, we hebben business continuity plans. Dat we, dat we allerlei scenario's uh, bekijken. En uh, dat we daar ons nou voorbereiden. En bijvoorbeeld, een van de dingen is dat iedereen... Um, niet alleen vanuit kantoor, maar ook vanuit huis kan blijven werken. We hebben ook altijd een kernteam, wat het allerbelangrijkste is. Hè. Dat kernteam dat neemt de beslissingen. En wat we bijvoorbeeld al hebben gedaan, is wat ik net zei... die voorraden van... van essentiële geneesmiddelen waarbij, waar patiënten echt niet zonder kunnen... waar ook geen alternatief voor is... dat we die ook in, in, in grote hoeveelheden in de Oekraïne al hebben liggen. Nou ja, ik zou bijna zeggen wat dat betreft,
0: dan kun, meer kun je niet doen. Laten we even kijken naar het bedrijf zelf. Een beursgenoteerd farmaceutisch bedrijf. Het hoofdwaardier staat in Amerika, in New York. Eh, wat is de rol dan van Pfizer-Nederland... binnen dat hele grote internationale concern?
1: Ja, nou, Pfizer Nederland, wij, wij hebben ongeveer 220 mensen in dienst in, in Nederland. En wat we doen, wij, wij begeleiden klinisch onderzoek in Nederland. In Nederland wordt veel, relatief veel klinisch onderzoek gedaan. We hebben veel goede academische centra, we hebben veel goede onderzoekers. En daar uh, werken wij mee samen. En tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook verantwoordelijk voor de distributie van de geneesmiddelen die, die geregistreerd zijn en waar behoefte aan is. Maar hoe werkt het binnen het bedrijf? Alle
0: beslissingen die genomen worden, moeten eerst aan New York worden voorgelegd of niet?
1: Nee, dat is wat mooi aan Pfizer. We we hebben voor voor zo'n groot bedrijf is het een, hebben we eigenlijk veel um, besliskracht lokaal. En dat, 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 is ook, dat denk ik best bijzonder, ook voor een Amerikaans bedrijf... dat dat wel degelijk zo kan. Dus we worden aangestuurd, maar we hebben ook heel veel uh, beslissmomenten die we hier kunnen nemen.
0: Maar ze hebben wel in de gaten wat het gebeurt. En dan letten ze natuurlijk op alles, op, op het technische onderdeel. Dat is het belangrijkste. Daar gaat het er om, natuurlijk om het werk zelf, maar ook om de communicatie. Uh, zijn er complimenten gekomen uit Amerika voor uh, mark up time from van uh, de
1: Nou... Eerlijk gezegd, die, die was we, die is er wel geweest. Ja, dat, nee, zo ik, dat. Interessant. ik vind het interessant om te zien dat die open en transparante communicatie. die we in Nederland uh, sinds het uh, begin van de coronacrisis hebben betracht. dat het eigenlijk heel goed werkte. En we hebben dat niet gedaan uit eigen bewegingen. Want... Nou, dat het goed werkte. Wat, wat bedoelt u daarmee? Nou, in die zin dat. dat um, uh, aan het begin van de coronacrisis werd duidelijk. dat als wij niet zouden communiceren. dat dat eigenlijk het wantrouwen zou aanwakkeren. We wilden natuurlijk juist het vertrouwen in ons vaccin vergroten. En we wilden ook uitleg geven over. Hoe wij een vaccin ontwikkelen. Hebt u het idee dat dat ook, dat dat ook kan in
0: Nederland? Want er uh, zijn natuurlijk de meningen. we uh, wisselen daarvoor over. Hè? Verschillende meningen bestaan erover hoe je aan talkshowtafels je verhaal kwijt kan. Er zit altijd een leuke komiek bij en zo, die maakt het hele verhaal, plaats die weg. op het moment dat
1: jij net je verhaal wil uitvertellen? Nou, ik heb daar zelf eigenlijk altijd uh, met plezier aan meegewerkt. Uh, je moet altijd wel opletten wat, wat er aan tafel gebeurt. Maar ik ben altijd in staat geweest om ook die medisch-wetenschappelijke duiding te geven. En ook gewoon, dat is mijn, mijn expertisegebied. En uh, als daar behoefte aan is, dan schuif ik graag aan. Maar ik schuif niet aan over andere onderwerpen. Dat is niet zo zinvol. Nee,
0: want dat zou de volgende stap kunnen zijn. Met verbazing gekeken naar collega's die dat wel doen...
1: Dat laat u zich niet, niet Niet met verbazing, maar ik heb wel voor mezelf besloten... dat ik dat niet ga doen.
0: Nee, dus geen ja. quizje of wat dan ook dat nee. Je, nee, nooit is. Maar gelukkig hier wel. Ja. Ik heb een paar cijfers voor me uh, liggen. En voor me staan, beter gezegd. De coronavaccins hebben geen windrijden gelegd. Bleek bij de presentatie van de jaarcijfers allemaal vorige maand. Voor 32 miljard euro van vaccins werd verkocht. Het droeg bij aan de 71 miljard euro omzet. 19 miljard euro winst. En dan denk je, ja, kijk eens eventjes, dat is, dat is de grote winnaar dus, uh, Pfizer...
1: Nou, het is belangrijk om, te, om, om wel te realiseren... dat dit natuurlijk een eenmalig, uh, uh, eenmalige zaak is. Hè? De, de maar pandemie, wel een gigantische eenmalige. Zeker. De pandemie was natuurlijk een gigantische wereldwijde crisis. En wij zijn in staat geweest om in negen maanden... een vaccin te ontwikkelen dat, dat effectief was, wat veilig was. En ook heel belangrijk, en niet iedereen is daarin geslaagd... we zijn ook nog eens een keer in staat geweest om daar heel veel van te maken. En daarmee heb je enorme impact op het bestrijden van die pandemie. En ja, als je heel veel vaccins maakt dan is het ook logisch dat je daar dan ook een flink omzet aan genereert. En
0: moest daarom ook de prijs verhoogd worden... van per vaccin van 1550 naar 1950?
1: Nou, Die, die prijsverhoging, dat is, dat is ook iets wat, wat, uh, wat ik ook al eerder in deze uitzending zei. Het is heel vreemd dat als je in staat bent om een pandemie goed te bestrijden... dat je daar uiteindelijk je beurswaarde door verdampt. Nou, we proberen dan natuurlijk ook gewoon een balans te zoeken... tussen onze maatschappelijke verantwoordelijkheden enerzijds. Maar we moeten ook onze aandeelhouders... die hun geld hebben geïnvesteerd in ons bedrijf... moeten we ook tevreden houden. Dus die balans, dat zoeken van die balans... Ja, dat is zoiets wat we continu mee bezig ja, zijn. Hangt het hangt
0: natuurlijk een beetje af wat voor aandeelhouders je hebt. Aandeelhouders de einde aandeelhouder is sneller tevreden dan de andere. Hoe zit het met de aandeelhouders van
1: jullie? Nou, interessant is dat we... Dat we um, Albert Boerla, de nieuwe CEO sinds uh, eind 2019... die heeft echt een hele duidelijke strategie uitgestippeld. We hebben afscheid genomen van onze generieke geneesmiddelen. Zijn, uh, die niet meer patentbeschermd uh, zijn. We hebben ook afscheid genomen van onze zelfzorgmedicatie. En we zijn puur op innovatie gaan zitten. En met innovatie betekent dat er positieve uitschieters zijn, maar ook negatieve uitschieters. En de focus ligt heel vaak op die positieve uitschieters, zoals het vaccin. Maar we hebben ook regelmatig eh, in ontwikkeling... die de eindstreep niet halen. En daar moeten we misschien ook wel transparanter over zijn. Dat zijn dat, risico's, die je dat neemt, zijn risico's enorme die risico's
0: ook. En ja. dat, daar hebben de aandeelhouders geen moeite mee. Die weten dat dat natuurlijk een risico is. Dat kan ook verkeerd uitpakken.
1: Nou, wat, wat je ook ziet, is dat, dat omdat we als bedrijf zijn veranderd. Een bedrijf met een relatieve uh, cashflow naar meer uh, risico's, naar boven en naar beneden. Uh, zie je ook dat onze aandeelhouders uh, uh, veranderd zijn. Die zijn dus. Uh, bereid om die risico's te accepteren. Maar willen die
0: alles weten? Bijvoorbeeld, zoals ik ook, hè, dat die prijs van een vaccin van 15,50 naar 1950 ging. U heeft de redenen uitgelegd. Maar ook uh, wat de kostprijs is, zodat je precies kunt zien wat de marge er is, is op elk vaccin.
1: Ja, dat, dat doen we niet. Hè. We zijn er, dat, daar geven we geen openheid over. We, we oh, geven nou? geaggregeerde data. Ja, we geven geaggregeerde data over, ge over, data. over, over de, de omzet en over de winst van het bedrijf. En we doen dat ook nog eens een keer per product. Maar over kostprijs en dergelijke delen. Ik denk dat er weinig bedrijven zijn die hun die kostprijs van hun product...
0: Nee, dat begrijp ik ook. Nemen. Ik ga er niet over doorzuren, maar toch nog één pogingje. Want ja, jullie zijn transparant, dan anderen. Daar, daar kies je ook voor. Daar kies je voor een ander communicatiebeleid. Dat, dat heeft de vruchten afgeworpen. Dan zou ik kunnen zeggen, ik doe ook een keer gek. En ik vertel het in deze uitzending gewoon.
1: Ja. Dat zal wel heel gek zijn. Ja, nou, door is iets gek.
0: <laughs> <laughs> jullie, jullie vaccins bleken uiteindelijk rond de 90% bescherming te bieden hoog. Tot nieuwe varianten als Delta op de eh, Omicron. Is het dan geen tegenvallen dat zelfs na drie prikken dat mensen nu niet beschermd blijken tegen de besmetting, tegen het coronavirus?
1: Nee, dat, we hadden natuurlijk altijd wel de hoop dat het... dan heb je het over steriele immuniteit... dat, dat je niet alleen beschermd was tegen ernstige ziekte... maar ook tegen infecties. Nou, dat is de holy grail in, in de vaccinontwikkeling. Dat hebben, we, dat hebben we niet bereikt. Maar wat je met vaccins wilt bereiken... is dat je beschermd bent tegen de, de gevolgen van corona. Dus tegen uh, ziekenhuisopname, tegen IC-opname en laat staan overlijden. En daar beschermt de, de, onze huidige vaccins... beschermen dan steeds uitstekend tegen. Dus daar doe je het natuurlijk voor. Nu is er wel een, een vervolg. Namelijk, eh, ouderen worden weer uitgenodigd voor een
0: vierde prik. Eh, jongeren, daar wordt ook over gesproken steeds. Heel veel discussies daarover. Blijft die discussie ook gaan? Of kun je zeggen, nee, die vierde prik, eigenlijk hoeft dat niet per se. Dat is niet per se nodig. Dat kan ik nu wel even vertellen. Of is dat per se nodig? En moeten we ook gaan denken dat kinderen steeds jonger... ook eh, geprikt
1: moeten worden? Nou, ik denk dat het belangrijk is dat we, dat we een, een, een goede basisimmuniteit hebben in Nederland. Hè. De, gelukkig is de vaccinatiegraad hoog. Dat betekent ook dat de effecten van een... Um, van een Infectie lager zijn. En de vraag is nu, als we nu naar voren kijken, naar, de, naar laten we zeggen dit najaar, wie moet er nog extra beschermd worden tegen een volgende variant of een, wellicht ook de omicron-infectie? Nou, dan zijn dan de, de hoogste risicogroepen zijn natuurlijk het die moeten we het beste beschermen. Dus dat zijn de ouderen, ja. mensen met onderliggende aandoening... mensen met obesitas of met suikerziekte. Dat zijn mensen die we extra zouden moeten beschermen.
0: Jullie doen ook aan innovatie, vinden jullie zelfs heel belangrijk. Dat heeft u net uitgelegd. Dan heb je ook te maken, als je zo'n innovatie hebt... wil je hem ook snel op de markt hebben... dan heb je te maken met goedkeuring van die medicijnen. Hoe staat Nederland erop als het gaat over
1: goedkeuring? Zijn wij een voorloper ook op dat gebied? Nou, De goedkeuring die wordt met name door de, door de EMA gedaan, dat is Europees. En die hebben laten zien dat ze het heel snel kunnen. Een, de een vaccins hebben dat heel snel voor elkaar gekregen. Als het gaat om de, om de implementatie in Nederland, met name over vaccins... dan, zijn we, dan zitten we niet in de voorhoede. Hoe komt dat? Um, nou, ik denk ook wel dat we, dat, we uh, dat heel zorgvuldig doen. Heel veel partijen hebben daar een mening over, zijn er betrokken bij. Maar dat poldermodel leidt niet tot de grootste snelheid. Dus meestal zitten we wat achter in de Europese uh, ja, uh, lijst. Daar moet wel wat aan gebeuren. Nou, als je kijkt naar de gemiddelde tijd die het kost... om een vaccin uh, daadwerkelijk gebruikt te krijgen in Nederland... is dat verschil tussen... Goedkeuring en gebruik is negen jaar. Ja, dat is niet acceptabel. Dat moet echt, dat moet gewoon na één jaar. Want dit zijn, er wordt enorme gezondheidswinst, laten we eigenlijk liggen als het dan nou gaat om de implementatie van een rotavirusvaccin... of, of vaccins die we tegen waterpokken hebben ge, ge ontwikkeld... of wat dan ook. Het blijft te lang op de plank liggen in Nederland. En er is echt nog heel veel winst te halen.
0: Maar heb ik weer een vraag. Een
1: gezondheidswinst.
0: Te halen, nee, dat is het dan maar om 9 jaar naar 1 jaar is natuurlijk een enorme stap. Dan moet je al blijven met 2 jaar bijvoorbeeld, of niet?
1: Of zeggen jullie, 1 jaar is ook gewoon nodig? Nou, ik denk dat één jaar nodig is. Ik denk dat één jaar ook, we hebben laten zien met de, met de coronavaccins... dat het wel degelijk kan. En laten we die lessen nou uit die coronapandemie gebruiken... om ook in de toekomst die gezondheidswinst te boeken.
0: Heb ik toch nog een vraagje over een, iets waar je niks over gaat zeggen. Want de reclamecodecommissie heeft er wat van geroepen. of de Stichting Code Geneesmiddelreclame. Uitspraken die je deed in de media over de coronapil. Dat mag je niet doen, want stel dat je het doet... dan maak je de reclame voor, dus voor jezelf en voor die pil. Maar ik zou zeggen, ja, dat kun je misschien terzijde schuiven... en daar wil je iets over vertellen.
1: Ja, je dat, mee staat. Dat, ja, dan krijg ik onmiddellijk weer een tik over de vingers. Hè. Dat, ja, maar dat, nou dat, ja, Nou ja, dat kost ook geld. En dat kost, dat, uiteindelijk is dat ook een, een probleem. Um, het is wel een, maar laat een, dus een, ik de reizing van de beweging dan even aan kunnen geven. Nou, kijk, die, die transparantie die we proberen te geven... en die we hebben gegeven over onze uh, coronavaccin... datzelfde mogen we niet doen over de, de uh, medicatie die we, uh, die we ook in ontwikkeling hebben of die we al geregistreerd hebben. En ja, daar zitten nuances in, maar dat is nou eenmaal zo, zoals het direct. En uh, de CGR, dat is de Code Geneesmiddelenreclame, die let daar heel strikt op. Dus ik kan er ook weinig over kwijt. Goed. Ik luister naar het BNR en
0: uh, naar het programma Zaken doen. Online, online zijn we te vinden op Twitter: BNR Zaken. En nu wil ik u een dilemma voorleggen. U moet gaan kiezen, dat kan niet anders. En daarna mag u het nuanceren. Dilemma 1. Het is inderdaad een probleem dat Afrikaanse landen achterlopen... met vaccineren tegen het coronavirus. Of dat veel Afrikaanse landen nauwelijks gevaccineerd zijn. Daar kan Faitsen niks aan doen. 1. Hé, hey, het is inderdaad een probleem dat Afrikaanse landen achterlopen met vaccineren.
1: Ja, natuurlijk is dat een probleem. En het is een probleem ook voor, niet alleen voor die Afrikaanse landen. Dat in de eerste plaats, maar ook voor onszelf. Want zolang het, het virus rondgaat, uh, uh, kan het zich ook... Uh, kunnen er ook varianten optreden. En die varianten kunnen weer naar, uh, naar, naar Nederland uh, verplaatsen. Dus dat is echt een probleem, niet alleen voor hen, maar ook voor ons.
0: Laten we naar BNR Zaken. Doen. De gast is Mark Abtijn, directeur van Pfizer Nederland. Maar ja, je zou kunnen zeggen, Pfizer kan er wel of niet iets aan doen. Zou hier veel meer druk op kunnen zetten? Misschien wel in gezamenlijkheid met anderen
1: in onvermoedelijke coalities? Nou, we doen er al heel veel aan. En dat is, dat is niet iets wat we dagelijks vertellen. Maar we, we hebben bijvoorbeeld de 3 miljard vaccins die we hebben gemaakt uh, vorig jaar. Daar zijn er 1 miljard naar lage en middeninkomenslanden gegaan. En dat doen we volgend jaar nog een keer. En die... 1 miljard vaccins, die gaan dan nog eens een keer tegen een gereduceerd tarief of tegen een not-for-profit prijs, dus tegen kostprijs. Dus we doen al heel veel. Maar Waarom ook... maken jullie daar weinig, geven
0: jullie daar weinig rugbaarheid aan? Want uiteindelijk kun je zeggen, dat is belangrijk om dat te doen, want uiteindelijk heeft iedereen daar baat bij in de globaliserende
1: ja. wereld. Ja, nou, de, omdat, er, omdat er, sommige partijen vinden dat we nog meer moeten doen. En het probleem op dit moment is, en dat heeft bijvoorbeeld ook de, de, de voorzitter van het Afrikaanse Center for Disease Control uh, vorige week aangegeven, dat het niet zozeer het aantal vaccins, vaccins is in een aantal lage inkomenslanden... maar met name de afwezigheid van de gezondheidsinfrastructuur... en ook de bereidheid van de bevolking om uh, zich te laten vaccineren.
0: Ja, dat laatste en, kan ook een kwestie van hele goede communicatie zijn.
1: Zeker, en daar hebben we ook uh, zeker nog drie weken geleden... een heel interessante sessie gehad met een aantal non-governmental organizations. Bedrijf, uh, organisaties die zich druk maken... en heel bezig zijn met, met uh, vaccinatie in Afrika. Of, of Sanofi bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. En ze zeggen van laten we dat samen doen. He, jullie expertise lokaal en onze expertise over vaccins en logistiek. Laten we dat samenbreken. En kijken. Wat zeggen ze dan? Nou, dat vinden ze nog wel moeilijk. Dat, vinden ze een, een, ja. dat, 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 dat is een onverwacht voorstel. En ik hoop nog steeds dat, we, dat onze uitgestoken hand wordt aangenomen. Want we zijn echt bereid om dat te doen.
0: Ja, het is de tijd van onverwachte voorstellen, zou je kunnen zeggen. Ook onverwachte coalities, dat zou kunnen. Maar ook Somnovib, ik heb het er niet voor niks over. Die pleiten er ook voor dat patenten van de vaccins moeten worden vrijgegeven. Dat is ook onverwacht. En dat zijn jullie dan me niet mee eens. Nou,
1: nou, dat was niet zozeer onverwacht voor ons, maar wij weten wel dat dat niet de oplossing is. Um, als je patenten vrijgeeft, hè, dat, dat is dat is niet de oplossing, omdat de, de bottleneck zit in het aantal in de grondstoffen, in de fabrieken en in de mensen die de vaccins kunnen maken. En dat los je niet op met het vrijgeven van een patent. Als je in, laten we zeggen, um, in Rwanda of Senegal een een vaccinfabriek zou willen opstarten... dan ben je daar minstens 18 maanden mee bezig. En er wordt wel eens gezegd van, ja, ik kan veel sneller... maar dat is echt, wij weten waar we het over hebben... dat kost echt 18 maanden. Dat, dat, dat weet dat ook van Novit
0: nu ook, of wist dat ook? Ik
1: mag hopen dat ze dat nu wel weten. En dat betekent dus dat we op z'n allersnelst... eigenlijk pas deze zomer zouden kunnen gaan, uh, gaan, gaan produceren. En in de tussentijd hebben we al een situatie bereikt... waarbij we als sector 12 miljard vaccins vorig jaar... en 24 miljard vaccins dit jaar gaan maken. Dus meer dan genoeg om iedereen te vaccineren. Alleen het probleem is nu niet meer het aantal vaccins... maar de logistiek, de distributie en de bereidheid om zich te laten vaccineren. Ja, dus daar moet echt vooral de nadruk op. Daar moet echt bijna alle nadruk op. Dan, dan, je zou bijna zeggen, dan komt het wel goed. Maar daar moet ook de nadruk op. Het is nu te veel gegaan over het aantal vaccins... en over de, over de, de, de vaccins die in Afrika terechtkomen. Maar ik denk dat dit echt... de uh, ja, details, de devils in de details... je moet zorgen dat de naald, de spuit en het vaccin... tegelijkertijd op één plek is. En dat er dan ook patiënten of burgers klaarstaan... om zich te laten vaccineren hier
0: nog even één hete aardappel, ook wel belangrijk. Volgende Money Date-onderzoek, dan ging het er over het imago natuurlijk van jullie. Niet alleen van jullie, maar sowieso ook van de farmaceutische industrie. Maar ook van Pfizer. Ik citeer. Pfizer ontweek jarenlang belasting door winsten op de pot... in de Nederlandse brievenbusfirma. En waardoor het daar geen belasting over hoeft te betalen. Dat is een, een firma met een hele lange naam, die vergeten we even. En totdat nieuwe wetgeving dit belastingvoorstel teniet deed.
1: Ja, nou, ik, ik ben de laatste twee jaar ben ik een beetje het, het gezicht van Pfizer geworden. Of de stem van Pfizer. Meneer en, Pfizer. Ja, en ik heb me daar... Uh, ik, heb, ik heb gewoon gebeld met mijn... Uh, ik, dit, is niet mijn, dit is niet mijn specialiteit en ik weet daar weinig van. Ik ben medisch wetenschappelijke achtergrond. Ik heb gebeld met mijn collega Ivan, die, die de fiscalist is voor Europa. Ik heb gezegd: Ivan, hoe zit het nou in elkaar? En, want ik moet hier straks dit gaan, uh, gaan verkondigen. Hij zegt: Mark, die CVBV-structuur die hebben wij als Pfizer nooit gebruikt om belasting te ontwijken. En dat gaan we ook nooit doen. Waar we hem voor gebruiken is alleen maar voor het uh, bij elkaar brengen van geldstromen wereldwijd. om het vervolgens naar New York te brengen. We blijf je dus ook gebruik van maken? Nou, Als je dit doet voor de juiste doelstelling, is er niks mis mee. Je kunt het ook anders inzetten, maar dat doet Pfizer niet. Wij betalen belasting in Nederland en we betalen belasting in elk land... waar wij ook omzet genereert. Ik zou bijna zeggen, om de schijn te vermijden, zou je er ook helemaal van af
0: kunnen? Of heeft Iwan, dat is niet zo ver? Uh,
1: nou ja, nogmaals, dat is niet mijn expertise nee. of er ook een alternatief voor is. Maar het is natuurlijk wel raar dat je alleen maar omdat het een CVBV-structuur is... dat, ja. dat, dat dan dat, dat onmiddellijk daar de, de, de conclusie aan wordt gegeven... Uh, de conclusie wordt getrokken dat, dat dit dan dus om belastingontwijking zou gaan. Ja. Wat gewoon echt niet het geval nee, is. Je bent
0: medisch medische achtergrond, ja. uh, gynaecologie... dus we moeten ja. gewoon uh, misschien over andere onderwerpen <laughs> doorpraten... maar ja. een keertje Iwan ook uitnodigen. Ja. Dilemma 2. We moeten er alles aan doen om vaccin... te overtuigen zich te laten vaccineren. Of dat er veel mensen zijn die zich niet laten vaccineren... dat is eigenlijk niet eens zo'n groot probleem.
1: De tweede optie. Dus overtuigen
0: heeft geen zin. Heb je, heb je, heeft u uw best gedaan om mensen te overtuigen in de afgelopen periode?
1: Nee, dat heb ik ook heel nadrukkelijk niet gedaan. Want ik weet dat overtuigen niet werkt. Wat wel werkt, is dat je in gesprek gaat met mensen die. En dat zijn vaak twijf, mensen die twijfels hebben. En dan ga je vragen van: God, waar komen die twijfels vandaan? Waar komt je informatie vandaan? En als je dan op een gegeven moment uh, een goed gesprek hebt en je weet ook waar iemand mee zit, dan kun je ook zeggen van vind je goed als ik je wat vertel over vanuit mijn expertise. En als iemand dan ja zegt, dan kun je een goed gesprek hebben en kun je wellicht twijfels wegnemen, maar overtuigen, dat weet ik niet.
0: Je luistert naar BNZ, zaken doen. Mark Optijn, directeur van Pfizer Nederland... zit bij mij aan tafel. Er is wel een hele grote groep Nederlanders... Hè, die weigeren zich te laten vaccineren, er gaan verhalen rond over microchips in vaccins. Je zou kunnen zeggen, het is wel goed om die verhalen misschien weg te nemen... want het is toch een iets grotere groep dan we vaak denken.
1: Nou, ik ben het niet helemaal met u eens dat het een grote groep is. Het is eigenlijk een relatief kleine groep. En die groep... Die wordt is een kleine kleiner. groep met een grote mond. Ja, ze zijn, zijn, uh, zijn zeer aanwezig. En dat, dat is ook een goed recht. Um, alleen als ik kijk naar de argumenten die worden opgebracht... Ja, dan weet ik dat het gewoon niet klopt. Uh, alleen je moet wel openstaan voor die informatie. En dan kom ik weer terug op wat ik net zei. Het, het goed luisteren naar wat zijn die twijfels dan? Waar haal je die informatie vandaan? En vervolgens vragen om toestemming om, om jouw informatie met hen te delen. Ja, maar dat, ook, dat, dat goed.
0: ook bijvoorbeeld op social media wel of niet in discussie gaan. Hè? Want de afgelopen dagen was de hashtag vaccinateschade, was trending op Twitter nadat de Pfizer dinsdag documenten vragen... over de bijwerkingen van zo'n vaccin. Is het dan iets waarvan je zegt, ja dat raakt me wel, daar wil ik toch nog iets aan doen... of kun je dat ook beter gewoon links laten liggen omdat het een
1: eindeloze discussie wordt? Ja. Nou, Wat wel werkt, is dan om de feit op tafel te leggen. En waar het hier om draaide, is een, een, een grote hoeveelheid informatie over wat we noemen adverse events. Maar adverse events en adverse drug reactions zijn twee verschillende. Het kan dus heel goed zijn dat je na een vaccinatie een bijwerking krijgt. Maar dat wil ja. niet zeggen dat het ook komt door de vaccinatie. En een adverse drug reaction, dat is echt een bijwerking... die gerelateerd is aan het geneesmiddel of het vaccin wat je hebt genomen. En dat laatste, die twee, die worden door elkaar gehaald. En dan zie je dus eigenlijk dat ja, dat, daar, dat, dat met name op social media... Uh, uh, ja, verkeerd wordt geïnterpreteerd. Ja, want
0: dat is een belangrijk. Als je het zo zegt natuurlijk... maar het wordt met name anders geïnterpreteerd... omdat het voor complotdenkers heel fijn is natuurlijk. Die groepen, kijk eens, negen pagina's een bijwerking... zijn allemaal achtergehouden. En daar gaat Twitter dan
1: volledig op los. Ja, maar dat is, dat is echt helemaal niet achtergehouden. Dit wordt onmiddellijk gedeeld met de EMA, met de FDA en ook met het LAREP. En ook interessant, in Nederland zijn wij zeer bereid om bijwerkingen te melden. Dus we zijn in de top drie van de wereld als het gaat om, uh, om aantallen bijwerkingen wat gemeld wordt. En daar zijn we alleen maar blij mee, want daarmee kunnen we sneller identificeren of er... Een, een nog niet bekende bijwerking is. En dat kunnen we dan opnemen en in, ons, in onze bijsluiter En dan onze artsen daarover instrueren. Van let op, bij die en die patiënt moet je misschien overwegen... om het niet te geven. Ja, dus je ziet dat Nederland toch ook hier op sommige gebieden... wel tegen de koploper is. In dat geval zijn we zeker koploper. Ja. Daar zijn we ook heel erg druk mee geweest. Ja.
0: Er wordt ook kritiek geuit dat Pfizer zoveel mogelijk boerzen zou willen zetten... zodat het zoveel mogelijk geld verdient. Ideaal, zeker nu. Mensen kunnen weer naar feestjes en bij elkaar gaan
1: zitten. Geweldig onderwerp natuurlijk. Nou ja, dat in de eerste plaats. Hè. Er is een heel veel maatschappelijke winst geboekt. Hè. dat het feit dat we hier nu met elkaar zonder mondkapje weer rond kunnen lopen. Dat we naar de kroeg kunnen. Dat we naar de, naar de film kunnen. Bijna een hand te willen geven op het laatste moment. Bijna we een hand. We begonnen
0: mee. Je moet even zeggen, ja. u
1: trok hem net terug. Ja, ik trok hem net op tijd terug. Ja. Gewoon, net, ja, heel goed. De ik ben, we ben wel echt van het boks hoor. Ik ben ja. er wel ik ben extra ja. voorzichtig. Um, maar goed, we hebben natuurlijk heel veel maatschappelijke winst geboekt. En dat is, dat is door de vaccinaties, door de booster. En uiteindelijk ook door een aantal uh, natuurlijke infecties die is opgetreden. Dus we hebben met elkaar een bepaalde uh, uh, immuniteit bereikt. Uh, maar goed, ja, dat is een. Uh, ik, ik denk dat we daar, uh, dat we daar heel veel uh, maatschappelijke winst bij hebben gehaald. Nu is er nog iets, kijk of daar ook uh, maatschappelijke winst te halen is. Want één
0: op de 8 Nederlanders die een derde prik wil, die wil geen vierde meer. Dat bleek uit onderzoek van Kieskompas en Local Focus. Dus je zou zeggen dat draagvlak is een beetje aan het afnemen. Begrijpt u dat ook?
1: Ja, dat is een beetje de vaccinatiemoeheid die erop treedt. Op een gegeven moment denk je ook van... ja als ik niet echt heel erg ziek word of ik heb geen hoog risico... moet ik me dan telkens laten vaccineren. En de vraag is ook of dat ook in de toekomst nog wel moet. En ik denk dat met name de hoge risicogroepen... dat die eh, blijvend gevaccineerd moeten gaan worden. Maar bij heel veel anderen is de, de, de immuniteit die we nu hebben opgebouwd... zou wellicht al voldoende kunnen zijn. En als je wel geïnfecteerd raakt... dan is vaak het beloop van zo'n corona-infectie... ook peen.
0: Ik snap dus. dat u zegt, er zou wel licht, want er zijn altijd ook hier verschillende scenario's. Het kan ook ja. dat je zegt, ga er maar hem, het, het wordt, dat zeggen mensen ook, hè. het is een soort griepprik... en dat hoor je ook van deskundigen. En die zeggen dan ook, dat is een mogelijk scenario... maar dat kan dat je bijvoorbeeld elk jaar in de herfst een, een coronaprik gaat halen.
1: Ja, en dat kan uh, noodzakelijk zijn, omdat we hebben nu de Omicron-variant gehad... en die was relatief mild, maar die was wel echt heel erg anders dan de delta-variant. En als er de delta-variant uh, ook een variant uit die, uit die stam, hè? Het, ja. het is een grote boom... en dan heb je de Omicron-stam en je hebt de ja. Delta-stam. Als uit die Delta-stam ook nog een besmettelijke variant zou optreden... Ja, dan zijn we wel degelijk weer in een situatie waarbij we wellicht gevaccineerd moeten worden. Maar ja, dat weten we nu niet. Dan zullen we ons uh, kijken wat er, wat er gebeurt.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Mark Kaptein, topman van Pfaitse Nederland... Luister ook naar de andere afleveringen, zoals de aflevering met bart Koopman, directeur van Evo Fenedex, over de invloed van de Oekraïne-oorlog op de transportsector. Je kunt je abonneren via bnp.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.